0: Noch nie haben Medien so fest polarisiert wie in den letzten Jahr. Wörter wie «Fake News» haben sich in unserem Vokabular verankert und jetzt in im Jahr, wo von einer Pandemie komplett auf den Kopf gestellt worden ist, schauen mehr Menschen denn je darauf, dass sie zwar informiert bleiben, aber gleichzeitig auch nicht non-stop Nachrichten konsumieren. Weil es hat auch noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, News zu konsumieren. Sei das beim Kaffee am Morgen noch klassisch mit der Zeitung, für die, die, das Haptische noch brauchen beim Durchblättern, Sei es vielleicht auch am Morgen oder eben in der Mittagspause schnell noch die News-App refreshen oder zu oben dann um Punkt halb die das Weltgeschehen mitverfolgen bei der Tagesschau, bei den News. Klar ist, das Hinterfragen von den Medien auf der ganzen Welt hat viel Gutes ans Licht gebracht. Es hat aber auch die dunkle Seite gezeigt. Eine Seite, wo Menschen zu einem gewissen Teil Demma würden zuschreiben würden, die wir heute im Podcast besser kennenlernen. Der Australio Rupert Murdoch. «SRF Global» – die anderen Stories aus der weiten der SRF-Korrespondenten. Ich bin der Philipp Gerber. Schön, bist du dabei bei unserem Abstecher in die südliche Hemisphäre zum SRF-Australien-Korrespondent Urs Walterlin. Stationiert sind wir in dieser Viertelstunde also quasi zu Australien. Wir werden aber auch sehen, dass der Einfluss von Rupert Murdoch weit, weit über sein Heimatland rausgeht. Beispiel 1 – auch bei uns schafft das immer wieder mal in Schlagzeilen. Wir beginnen mit diesen drei Herren hier. Der umstrittene Medienmagnat Rupert Murdoch mit seinen beiden Söhnen. Einer dieser beiden, James Murdoch, steigt jetzt bei der Schweizer Messerfirma MCH ein. Sie stellt unter anderem die Art Basel auf die Beine.
1: Und dabei schwebt wie ein mächtiger Geist dieser Mann über der Szenerie. Rupert Murdoch, Sprössling einer gut betuchten australischen Familie. Heute sehen viele in Murdoch allerdings eher den dunklen Schatten, der die Demokratie
0: gefährdet. Dass der 89-jährige Murdoch damit aber seinen jahrzehntelangen Einfluss auf die Politik reduziert, ist wenig wahrscheinlich. Die Murdoch-Familie kann man sich fast wie eine Mediendynastie vorstellen. Und Rupert Murdoch als Patriarch von diesem Imperium. Warum Murdoch seinen Einfluss auf die Medienlandschaft möchte verstehen möchte, der muss seine Anfang, eben in Australien, verstehen, sagt Urs Walterlin.
1: Also zuerst vielleicht mal kurz noch äh, etwas zur Dynastie von Murdoch. Ganz wichtig, die ist eigentlich australisch. Die hat angefangen in Australien. Der Rupert Murdoch ist gebürtig in Australier, Er hat auch die Staatsbürgerschaft dann aber zugunsten von der amerikanischen Abge. Und äh, sein Vater Keith, er hat da in den Medien angefangen. Und dann hat dann Murdoch übernommen und hat aus einer kleinen, eigentlich aus einer kleinen Zeitung hat
0: er das globale Unternehmen geschafft über die nächsten paar Jahrzehnte. Es ist ein was Rupert Murdoch zurückgelegt hat. Angefangen als Chef von der Lokalzeitung mit nur gerade 22 und jetzt, fast 70 Jahre später, ist er an der Spitze von der weltweiten Medienlandschaft. Heute ist Rupert Murdoch Multimilliardär, ihm gehören hunderte Verzeitungen, Fernseh- und Radiosender im englischsprachigen Raum. Dazu gehören so bekannte Namen wie «The Sun» und «The Times» in England, «The Wall Street Journal» und «The New York Post» in den USA. Oder auch der Fernsehsender Fox News gehört dort dazu. Das zeigt, dass der Rupert Murdoch überall ein bisschen mitmischt und gleich der Einfluss, den er in seiner Heimat Australien hat, da toppt alles. 70 Prozent von
1: Printmedien sind in der Hand vom Murdoch-Konzern, das ist die Firma News Limited. Unter anderem vertreibt der Konzern die einzige landesweite Tageszeitung. Der Name ist The Australian. In den meisten Bundesstaaten haben sie ein Boulevardmedium, ein Boulevardblatt. Aber auch viele Regional- und Lokal-Zeitungen gehören zu dem Verlag. Also, also wirklich eine extreme Konzentration. In gewissen Städten gibt es nur Murdoch-Medien. In Adelaide zum Beispiel, Südaustralien, mit 1,3 Millionen Einwohnern, gibt es nur eine Murdoch-Zeitung, ein Boulevardblatt. Da kann man sich vorstellen, wie einflussreich die Zeitung ist. Und daneben hat Murdoch-Konzern, auch noch der Fernsehsender Sky News, da ist auch natürlich landesweit äh, ein konservative konservativer Sender, ähnlich ein bisschen wie Fox in Amerika. Und äh, es ist wirklich fast reins Meinungsfernsehen, die tun in erster Linie einfach wirklich
0: Meinig vertreten und nicht einfach nur informieren. Hm, wenn 70% von allen Printmedien in einem Land einer Firma gehören, dann ist das so, als würde man alle Zeitungen, egal wo, auf dem Kontinent aufschlagen und es steht mehr oder weniger das Gleiche drin. Denn lässt man den Fernseher an und auch dort werden die genau gleichen Informationen verbreitet und die Meinungen vertreten. Ein Medienmonopol ist bei uns in der Schweiz nur schwer vorstellbar. Und das Beispiel Murdoch zeigt, warum es also so wichtig ist, eine breite Medienvielfalt zu haben in einem Land. Wenn aus der Vielfalt ein Monopol wird, dann hat das Konsequenzen. Der Murdoch-Konzern, der Murdoch selber auch nutzt seine Medien klar
1: für die politische Meinungsmachung, Beeinflussung und zwar durch das Verdrehen von Fakten, durch das Wegladen von Informationen. Und das Resultat ist eben Manipulation
0: für öffentliche Meinungen. Für Urs Walterin ist auch klar, verschiedene Meinungen, das braucht Das ist essentiell für eine Demokratie und für die Meinungsfreiheit. Wenn denn so viele Zeitungen und Sender unter der Obhut von einem einzigen Mann stecken, dann steht nicht gut um die Vielfalt. Das hat natürlich Folgen. Wenn man
1: lang genug verzählt, dann wird sie irgendwann einmal glaubt. Das ist ganz klar. Und ich erlebe das selber immer wieder einmal in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich sehe, dass die Nachbarn, die vor allem die Medien konsumieren, die Sachen glauben auch, die drin stehen, obwohl sie völlig, äh, entschuldige für das Wort, aber hirnrissig sind, die, zum Teil die Behauptiger, Die Manipulation die geht wirklich Hand in Hand auch mit der Politik. Die Konservative sind ja schon länger an der Macht und das wäre gar nicht möglich gewesen bei den letzten Wahlen, wenn die nicht starke Unterstützung hatten von den Murdoch-Medien. Die Murdoch-Medien sind wirklich in Australien Teil vom propaganda von der
0: politischen Konservativen. Der Mangel an verschiedenen Meinungen in den Medien, der färbt also ab. Was das für eine einzelne Person bedeutet, das zeigt das Beispiel von Kevin Rudd. Während Jahren ist er in der australischen Politik ganz weit oben mit dabei, gewesen, bis dann die Murdoch-Medien sich gegen ihn gestellt haben. Das ist einer von vielen
1: politischen Opfern der Murdoch-Medien über die letzten paar Jahrzehnte. Er war ein sozialdemokratischer Premierminister und vor zwei Jahren der beliebteste Premierminister der australischen Geschichte. Das haben Umfragen gezeigt. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Dann hat er eine bescheidene Steuer auf die extrem hohen Gewinne von der Bergbauunternehmen eingeführt. Und das hat eine wahrhaftige Propaganda-Aktion ausgelöst von diesen murdoch Gegen die Plan und vor allem aber auch gegen den Rat persönlich. Er ist zum Beispiel auf der Titelseite der Murdoch-Medien in der Nazi-Uniform dargestellt worden. Das hat gewirkt. Das hat dazu geführt, dass in der kürzester Zeit die Labour-Partei in knügangen ist
0: vor Murdoch und dann der Rat abgesetzt hat. Nach einem relativ kurzen Einsatz als Außenminister in der darauf folgenden Regierung und ein paar Jahre später dann nochmal während drei kurzen Monate im Amt als Premierminister, hätte Kevin Rudd dann seine politische Karriere beendet. Die Medienlandschaft in Australien hat ihn so lange duldet, bis zu dem Punkt, wo sich seine Politik nicht mehr vereinbaren lassen, mit den Vorstellungen eben vom Nachrichtenmonopol Murdoch. Macht und Einfluss haben. Das heisst aber nicht nur, dass man sich gegen Leute einsetzen kann, die einem nicht passen, sondern auch, dass man all die vorwärtsbringen kann vorwärts bringen, im Leben und in der Karriere, die einem eben mehr entsprechen. Das
1: Gegenteil ist passiert. Der ultrakonservative Tony Abbott, er ist später auf der Titelseite der Murdoch-Blätter in Heldenpostur gezeigt worden mit der Schlagzeile Australia needs Tony. Australien braucht
0: eben Tony als Retter von dieser Nation. Die Geschichte von Kevin Rudd, auch wo sein politische sein politisches Ende zu einem Teil eben an Rupert Murdoch zu verdanken hat, die Geschichte die ist noch lange nicht fertig. Auch wenn er selber nicht mehr so viel Einfluss kann wie auch schon, hat er jetzt den Weg gefunden, vielleicht etwas zu bewegen. Der Fokus der Bemühungen von Kevin Rudd natürlich der Kampf gegen das murdoch media
1: der Kevin Rath hat eine Petition gestartet ans Parlament. Man müsse jetzt eine Untersuchungskommission einführen, die die enorme Macht soll untersuchen soll. Und das sind in weniger Tag 400.000 Unterschriften zusammengekommen. Also viele Leute sehen das so, die teilen die Meinung, die, die teilen die Angst. Aber ich muss sagen, es ist, es ist wahrscheinlich relativ schwierig, dass die Petition mehr Erfolg hat bei der Regierung, dass sie wirklich aufgenommen wird und tatsächlich so eine Untersuchungskommission eingesetzt wird, weil die konservative Regierung, muss man schon sagen, die profitiert ganz klar von der Unterstützung durch Murdoch-Medien und die
0: Seite der Politik wird auch wahrscheinlich weiter so profitieren. Der Einfluss von Rupert Murdoch ist aber nicht nur politisch. Wenn du schon öfters mal den «Global-Podcast» gelost hast, dann weisst wahrscheinlich, dass dem Urs Walterlin die Natur und der Umweltschutz sehr am Herzen liegen. Umso mehr fällt dann im Urs auf, was die Murdoch-Medien in diesem Bereich für eine Macht ausüben.
1: Ich glaube, der wichtigste politische Einfluss ist in der Klimapolitik. Der Murdoch und seine Medien streiten seit Jahren den Klimawandel ab oder, oder verharmlosen ihn. Und sie sind aggressiv gegen Maßnahmen für den Klimaschutz. Und, da muss man sagen, wieder zurück zur Politik, äh, sie unterstützen oder auch die klimaskeptische Regierung vom Premierminister Scott Morrison, wo natürlich ein wesentliches Interesse hat, nämlich die Kohleindustrie möglichst lange noch am, am Leben zu halten. Und das führt wirklich dazu, dass
0: Australien eigentlich als eines der wenigen westlichen Länder wirklich noch keine Klimapolitik hat. Aber auch wenn es um den Klimawandel geht, bröckelt langsam an der Fassade vom Murdoch Empire. 2020 hat ja vieles verändert. Wir besinnen uns zurück. Angefangen hat das Jahr mit der grössten Buschbrand, die Australien je gesehen hat. Und um das das geht nicht so schnell vergessen. Wegen der Buschfeuer über die Jahresende
1: äh, wackelt die Macht ein bisschen, wenn es um klimawandel geht vom Murdoch. Buschfeuer ganz klar zeigt, dass da etwas nicht stimmt mit diesen Behauptungen. Von den Medien, Klimawandel gebe ich es nicht und wenn es ihnen gäbe, habe ich nichts zu tun mit der für Die Leute glauben es einfach nicht mehr, dass das nicht der
0: Fall ist. Stellt sich die Frage, wie das weitergeht mit dem Murdoch-Monopol? Parlamentarische Vorstöße, die öffentliche Meinung, wo sich verändert, wenn es um Klimawandel geht. Auch wenn die australische Medienlandschaft immer noch ganz große Stempel Murdoch getroffen hat, scheint sich die Stimmung in der Bevölkerung immer mehr so gegen den Rupert Murdoch zu stellen. Kommt dazu, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Der Rupert Murdoch ist jetzt 89
1: Jahre alt, also ewig lang wird auch er wahrscheinlich kaum leben. Und der Kreis von wahrscheinlich Nachfolger wird kleiner. Der Sohn James, der hat sich jüngst aus dem Geschäft verabschiedet. Und zwar aus einem wesentlichen Grund, weil er nämlich die Geschäftsgebaren, eben die Ideologie, nicht mehr mit seinem Gewissen kann vereinbaren Sie Sein Sohn Locken äh, hingegen, der hat keine solchen äh, Skrupel. Äh, der 49-Jährige, der gilt als wirklich äh, virulenter Klimawandel-Lügner und ist
0: offenbar noch konservativer als der Rupert Murdoch ist weltweit bekannt als Medienmogul und das zu Recht. Die Schaltquoten von Fernsehsender wie Fox News und Leserzahlen bei der Sand zeigen, seine Art Medien zu machen und zu verbreiten, die kommt gut an. Es ist ein Imperium, das so groß ist, dass es auch nach seinem Tod mit der nächsten Generation dann noch wird bestehen. Eben der Murdoch Junior wird übernehmen, so wie es er auch gemacht hat, Rupert Murdoch vor fast 70 Jahren. Für die Familie Murdoch sieht die Zukunft also nicht schlecht aus. Für die Gegner von ihnen, wie der ehemalige Premierminister Kevin Rudd, heisst das aber mehr Sorge und mehr Aussichtslosigkeit. Der Einfluss von Murdoch sieht er als sehr, sehr düster. Der Rat hat es so zusammengefasst. Murdoch-Situation
1: in Australien ist eigentlich wie wenn der Murdoch oder sein Konzern ein Krebs-Tumor ist an der australischen Demokratie. Und offenbar wird es auch nach dem Tod von Murdoch so weitergehen. SRF Global – die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten
0: Die Macht der Medien, der Einfluss der News und wie wichtig dass es ist, dass man eine vielfältige Medienlandschaft hat, das wird uns alles noch beschäftigen und da muss man Sorge haben in Zukunft. Das war's von dieser Ausgabe vom Global Podcast. Ich bin der Philipp Gerber. Wenn du einen Feedback dazu möchtest geben, immer gern via Studio 3ch Ich wünsche dir gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.